0: En 2012, una pareja de dos hombres querían casarse, eran Charlie y David, vivían en Colorado, Estados Unidos, donde era legal el matrimonio, y es legal el matrimonio homosexual. Fueron a la pastelería de Jack Phillips para que les hiciese el pastel, la tarta de la boda. Esta pastelería se llamaba, bueno, se llama Masterpiece Cake. ¿Y qué pasó? Pues que el señor Phillips, que era el pastelero, se negó a hacerles un pastel porque él no creía en el matrimonio gay. Era un cristiano muy devoto y no creía, no defendía el matrimonio homosexual. Decía que hacer un pastel para una boda gay violaba sus creencias religiosas y se negó a hacerles el pastel. Entonces, la pareja presentó una demanda ante la Comisión de Derechos Civiles de Colorado, diciendo que este pastelero les había discriminado. ¿Qué es esta Comisión de Derechos, bla, bla, bla? Pues esta comisión es, una, es lo que se llama agencia reguladora. Eh, normalmente se crean para hacer cumplir leyes concretas que son complejas. Por ejemplo, aquí en España tenemos la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y son entidades que son independientes, pero suelen estar adscritas al, al, a algún departamento del gobierno, como en este caso sería el Ministerio de Salud También tenemos la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que está adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos. Pues lo mismo, pero en Estados Unidos. Tienen la Comisión de Derechos Civiles de Colorado para hacer cumplir la Ley contra la Discriminación de Colorado, del Estado de Colorado. Así que la pareja homosexual... Charlie y David fueron ante esta comisión y denunciaron al querido pastelero porque no quería hacerles el pastel para su boda. La ley de antidiscriminación de Colorado dice que eh, bueno, prohíbe a los negocios discriminar en base a la orientación sexual. Así que la comisión tuvo que resolver este caso. ¿Qué pasó? Que al mismo tiempo había ante la comisión un caso parecido pero al revés, un señor Random William Jack había ido a pasteleros distintos de Colorado, a tres pasteleros, a pedirles un pastel en el que el mensaje tenía una frase escrita y era un mensaje en contra, que expresaba una opinión eh, desfavorable respecto al matrimonio homosexual. Los tres pasteleros se negaron a hacerle este pastel. Este señor, que quería el pastel anti-matrimonio gay, también demandó a los pasteleros ante la comisión. Así que tenemos un caso de una pareja homosexual que quiere un pastel, digamos, en favor del matrimonio gay y otro que quiere un pastel en contra del matrimonio gay. ¿Qué resolvió la comisión para cada uno? Pues le dio la razón a la pareja, dijo que el señor Phillips no tenía derecho a negarse a hacerles un pastel sencillamente porque fuesen homosexuales, a pesar de su religión y de sus creencias y en el otro caso dio la razón a los pasteleros porque decía que por la ley de antidiscriminación los pasteleros no podían emitir un mensaje a través de sus pasteles que fuese discriminatorio en base a la orientación sexual. ¿Y qué pasó? Jack Phillips, que era el primer pastelero del que hemos hablado, Charlie y David le pedían un pastel para su boda, pues el pastelero, que no creía en el matrimonio gay, no estuvo contento con la resolución de la comisión y llevó el tema a juicio. En el juicio tampoco le dieron la razón, en apelación, o sea, apeló, pues un recurso, y tampoco le dieron la razón, pero no se cansó. Y lleva el tema hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, y llega en 2018. Bueno, el caso en sí se resuelve en 2018. Lo que le preguntaron al, a la Corte Suprema fue, o sea, el objetivo era que la Corte Suprema resolviese el litigio entre qué pesa más, el, el derecho a no discriminación por razón de eh, orientación sexual o las creencias religiosas. ¿Cómo consigues articular estos derechos? ¿Cómo los jerarquizas? ¿Cuál pesa más? ¿O en qué casos uno eh, sale ganando? ¿En qué casos es el otro? ¿O...? siempre pesa uno más que el otro. Esto era lo que se le preguntaba a la Corte, que resolviese esto. Pero la Corte hizo lo que a veces se les da muy bien a los tribunales altos, que es escurrir el punto. No abordó directamente la cuestión, sino que lo que dijo falló a favor del pastelero, pero diciendo que la comisión de la que os hablaba antes, esa agencia reguladora que tiene que aplicar la ley anti discriminación, había hecho un proceso injusto, había tratado de forma injusta al pastelero por varias razones, primero porque os he comentado ese caso que era muy parecido de los tres pasteleros que se, no, se negaban a hacer un pastel anti-matrimonio gay pues la Corte Suprema decía que si esos pasteleros pueden negarse a tal cosa el pastelero Phillips también puede negarse a hacer un pastel a favor del matrimonio gay dice que son procesos muy parecidos o prácticamente iguales y que si se da a los tres pasteleros la opción de usar la libertad de expresión mediante sus pasteles y decidir qué pasteles hacen y qué pasteles no según sus propias creencias y principios, pues que el señor Phillips tiene el mismo derecho de negarse a hacer un pastel que no va acorde con sus creencias. Pero también dicen que la comisión había tratado de forma discriminatoria a las creencias religiosas de este señor. Porque, en las bueno, no es una sentencia, pero en, el, en la decisión de la comisión ponía cosas como que no se deben mezclar los negocios con la religión y que la libertad religiosa se ha usado muchas veces de forma injusta para justificar la discriminación, incluso para justificar la esclavitud y el holocausto. Así que trataba un poco mal la libertad religiosa y la, y la Corte Suprema decía que la libertad religiosa y la libertad de expresión en Estados Unidos eran, son esenciales, porque están en la primera enmienda de la Constitución y que no pueden descartarse así tan rápidamente. Dice que la ley antidiscriminación no puede obligar a los comerciantes a proclamar o defender ideas con las que no están de acuerdo. Pero como veis, no resolvió el tema como directamente. No dijo, no dijo sí. El derecho a no ser discriminado de, los, de la pareja homosexual preva, prevalece en este caso. El pastelero tiene que callarse y hacerles el pastel o no. Eh, el pastelero no está obligado para nada a hacerles el pastel porque prevalecen sus creencias religiosas. No, lo que hace es decir que en este caso el proceso que se dio ante la comisión no fue justo y que por lo tanto se invalida y que hay que repetirlo. No da, o sea, dar la razón al pastelero, pero no acaba de responder a la pregunta principal. Y esto ha provocado que las discusiones entre pasteleros y parejas homosexuales o, o personas trans haya. Seguido, luego hablaremos de un par de casos más. Pero no fue unánime la opinión del, de la Corte Suprema de Estados Unidos. La juez Elena Kagan dijo que no se podían comparar estos dos, los dos casos que comparaban. Los dos casos que tuvieron lugar ante la comisión no eran comparables. El de los tres pasteleros y el de nuestro pastelero anti-matrimonio gay. Dice que los tres pasteleros lo que están haciendo al negarse a hacer un pastel anti-matrimonio gay es negarse a hacer un pastel de ese tipo para todos los clientes que lo pidan. Es decir, no le venderían a ningún cliente ese pastel. No hay discriminación hacia nadie, sino que lo que hay es una libertad de decidir qué productos quieres vender y qué productos no. Sería como decir, pues no, yo no quiero vender productos para mujer y para hombre por separado porque creo en que se difuminen los la separación entre los géneros porque contribuye a eliminar los roles de género, yo qué sé, es como parte de la, tu libertad como comerciante decidir qué tipo de pasteles haces, qué tipo de productos vendes y qué tipo de productos no vendes. Y no es discriminación si esa decisión la aplicas a todo el mundo por igual, venga quien venga, no le venderás ese producto porque no quieres hacerlo. En cambio, el pastelero Philips sí que está discriminando, ¿por qué vende pareja ahí, vende parejas vende pasteles para bodas para todo tipo de parejas excepto para parejas homosexuales es decir, el mismo producto lo va a vender o no dependiendo de la pareja que se lo pida y por lo tanto no va, por, no va sobre el producto sino va por el cliente y entonces ahí entra la discriminación lo que dijo esta juez me parece súper inteligente o sea, tiene todo el sentido del mundo eh, me da lástima porque nadie la apoyó y yo creo que es que es obvio, si te centras en el, en el producto y se lo vendes a todo el mundo por igual o no se lo vendes a nadie, no hay discriminación de ningún tipo. Y en cambio cuando te paras a pensar, a ti sí, a ti no, a ti no, a ti sí, entra la discriminación. Hubieron otras dos jueces que eran Ruth Ginsburg y Sonia Sotomayor que también dijeron algo interesante. ...tampoco estaban de acuerdo con la decisión mayoritaria... ...dijeron que la ley antidiscriminatoria... ...debería aplicarse a todo el mundo por igual... ...no debería aplicarse según... ...qué creencia religiosa tengas... ...porque claro, se dice... ...bueno, ellas opinan... ...que hay una discriminación en este caso... ...porque se está permitiendo... ...a los cristianos muy creyentes... ...tener el privilegio... ...de, la, de que la ley antidiscriminación... ...no les aplique... ...o sea, claro, si tú dices... No, yo no soy muy creyente. Ah, entonces sí que te aplica. Entonces tienes que hacer el pastel. Pero pues si te dices, no, yo soy un súper creyente. Yo creo mucho en lo que dice la Biblia. Y el matrimonio homosexual a mí me pone los pelos de punta y no me deja dormir por la noche. Ah, entonces no te preocupes que entonces la ley antidiscriminatoria no se aplica para ti. No te preocupes, tú puedes elegir lo que hacer entonces. Puedes discriminar libremente. Esto es lo que decían estas jueces. También me parece interesante. Y al final lo que están pretendiendo con estos votos voto es como la opinión que tiene un juez. O sea, los altos tribunales en general tienen bastantes jueces. Creo que la Corte Suprema de Estados Unidos son nueve. Quiero decir que son nueve y votan por mayoría. Entonces lo que es vota la mayoría es lo que sale y se hace una sentencia, pero a la vez se juntan al final mini sentencias que son como opiniones particulares de alguno de los jueces si no ha estado de acuerdo con la opinión de la mayoría. Pero bueno, como os decía, en este caso la mayoría intentó escurrir el bulto, pasar un poco por encima y los votos particulares son más interesantes y se mete más en el medio del asunto. Y era necesario meterse en el medio del asunto porque, es que es curioso, pero es un tipo de caso que pasa bastante. Lo de pasteleros y contramosexuales o al revés. De hecho, bueno, este es el mismo señor, el señor Jack Phillips, nuestro pastelero, antimatrimonio gay. En 2021 fue denunciado otra vez por una mujer transgénero porque esta mujer hizo una fiesta para celebrar su bueno, el cambio de género y le pidió un pastel a este señor porque, bueno, tenía una, las mejores pastelerías de Colorado tenía mucha reputación y este señor se negó porque dijo que no creía que alguien pudiese cambiar de género y que no, no quería participar en la celebración de que alguien creyese que puede cambiarse de género y se resolvió en 2022 curiosamente le dieron la razón a la mujer así que me da la sensación de que ahora depende un poco del estado al menos en Estados Unidos del estado en el que se plantee el caso se irá por un lado o por el otro pero esto no acaba aquí un poco antes en 2018 hubo un caso igual en Reino Unido que también llegó a la Corte Suprema del Reino Unido. Este era un poco más intenso el caso porque eh, había una pareja homosexual que pidió una tarta a un pastelero muy cristiano y el pastel en sí no era solo para su boda, sino que pedían que estuviese escrito el mensaje en el pastel apoyo al matrimonio homosexual. O sea, no, no de yo apoyo, sino como eh, apoyo en general, como a modo de reclamo. Y, en este caso, la decisión fue unánime de la Corte Suprema a favor del pastelero. ¿Por qué estos casos son interesantes? Porque en el capítulo anterior que hicimos de filosofía del derecho hablamos de los derechos fundamentales, o bueno, centrado en España, y me parece que os comenté que no hay realmente una jerarquía entre ellos. No hay uno que sea más importante que el otro. Pero claro, eso causa problemas. Hablamos del, de, del test de proporcionalidad, ¿no? cuando podemos limitar un derecho, cuándo no? Pero claro, ¿cuándo determinas que pesa más un derecho de una persona que el de otra? Es muy fácil cuando la relación es entre el Estado y el individuo, porque eh, los derechos del individuo están creados en un primer momento para protegerlo del Estado, o con la idea de que el Estado tiene que dar protección a los individuos, y garantizar esos derechos pero claro, cuando las relaciones son entre particulares ¿qué pesa más, su derecho o el mío? ¿o qué pesa, pesa más, su derecho a la propiedad privada o mi derecho a la vida? si entro a robar una casa y me disparan yo solo me iba a llevar cuatro joyas ¿tiene el derecho a proteger su propiedad privada tanto como para afectar a mi vida? ¿tienen los pasteleros la libertad de decidir qué mensaje o qué pastel hacen y por ello no vender, por ejemplo, a una pareja homosexual porque sus creencias religiosas pesan más que el derecho a la no discriminación. Esto se discute mucho ahora con el tema del derecho a la vivienda, que en las grandes ciudades hay problemas con los precios del alquiler, que son una locura. Y esto básicamente es otro debate, otro conflicto de derechos, como es el de la propiedad privada de los propietarios que tienen los pisos y luego el derecho a una vivienda digna de los, de los ciudadanos en general. Es un tema complicado porque la ley es imposible que regule todas las relaciones o tipos de encuentros, contratos que pueden establecer las personas y entonces es muy difícil, que sería lo ideal, pero es muy difícil que la ley regule qué derecho pesa en cada caso. Tendríamos que hacer una ley para cada derecho en relación con otro, cosa que sería una locura. Así que lo que tiene mucho peso aquí es el, el papel de los tribunales, sobre todo de los tribunales, las Cortes Supremas o el Tribunal Constitucional aquí en España, los tribunales constitucionales en general, que caso por caso van decidiendo, van aplicando tres de, van aplicando tests de proporcionalidad y dicen pues no, en este caso, eh, tal derecho prima porque tal, tal, tal. Y la argumentación es esencial, una buena argumentación de una construcción, de una idea, de una tesis que se puede aplicar fácilmente a otros casos, parecidos al menos. Otro conflicto muy típico es el de libertad de expresión versus derecho al honor y a la privacidad. Es decir, ¿qué pasa cuando periodistas quieren difundir información o opiniones que pueden dañar la reputación o la vida privada de alguien. Aquí, por ejemplo, se han resuelto casos muy interesantes y que establecían que todo depende de cómo de famosa sea esa persona la persona afectada y cuánto de interesante sea o importante sea esa información para el público, por ejemplo, si se trata de Información sobre yo que sé, la corrupción llevada a cabo por un político, pues obviamente importa a la población, pero tal vez la información sobre la vida amorosa de un político, entonces entra más el derecho a la privacidad porque no importa tanto o no debería importar tanto a la población. También obviamente entra el factor de la verdad, si estás expresando algo que es cierto tendrás muchas más posibilidades de que tu libertad de expresión prevalezca, que no si estás expresando algo que es mentira. Luego también los derechos reproductivos, que no son derechos fundamentales hoy en día, pero el derecho al aborto se suele enfrentar al derecho a la vida del feto y al derecho a la objeción de conciencia de los de los profesionales de la salud que no quieren eh, realizar procedimientos de abortos que se niegan porque va en contra de sus creencias. También el derecho a la propiedad o a la libertad de empresa muchas veces entra en conflicto con derechos laborales. El derecho a la huelga es un claro fenómeno de, de un conflicto entre lo laboral y lo empresarial. Y también eh, ahora está muy de moda el tema de, los, de la vigilancia masiva o acceso masivo a información personal de datos y de imágenes con las nuevas tecnologías. Todo ello se dice que se hace en favor de la seguridad pública. Se sabe que muchos estados han estado comprando datos a empresas americanas de empresas tecnológicas como Facebook bajo el bajo el principio, el objetivo de la seguridad pública y la lucha contra el crimen, pero al final son actos que afectan a la intimidad y a la protección de datos, y son derechos. La protección de datos es un derecho, no diría fundamental, pero sí que ha tomado un montón de fuerza gracias a la Unión Europea. Ha sido un derecho creado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que luego se ha creado, o sea, se ha consolidado en una directiva y ahora lo tenemos nosotros también por ley. Pero sí, ¿cómo articulas los derechos entre las personas? Es complicado. Es lo que se llama la relación horizontal de los derechos, porque a la relación entre el ciudadano y el Estado se le llama la relación vertical. De hecho, los alemanes, que les encantan las palabras complejas y largas, tienen una palabra solo para describir como el efecto que tienen los derechos fundamentales entre particulares. Obviamente no voy a ni intentar pronunciarla porque no tengo ni idea de alemán, pero voy a intentar... Mirad, si alguien sabe alemán, os la voy a poner aquí. Pues eso. <ríe> ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Pueden los tribunales obligar a un pastelero a hacerle el pastel a una pareja homosexual? ¿O tiene derecho a elegir a qué clientes le vende y a cuáles no? Aunque eso implique discriminación. Lo mismo podríamos plantearnos con un bar. ¿Puede un bar negarse a dejar entrar a personas negras porque va en contra de sus creencias o porque la libertad de empresa se lo permite? ¿Qué derecho pesa más? ¿Qué derecho es el si los jerarquizamos? Si existe acaso una jerarquía, ¿qué derecho está en la punta de todos? ¿Hay algún derecho absoluto? Se dice que el, el derecho a no sufrir tortura es el único derecho absoluto. Pero, claro, incluso esto nos lo podríamos plantear. ¿Tiene más peso el derecho a no sufrir tortura de una persona o el derecho a la vida de otra que está en peligro cuando esta persona que tenemos detenida y estamos a punto de torturar tiene información que nos puede ayudar a salvar la vida de la otra? ¿Qué derecho pesa más? ¿Cómo jugamos con los derechos de cada uno para que haya la máxima protección posible de todos? Son cuestiones muy difíciles, eh, muy interesantes, pero que al final van siempre caso por caso. Y son los jueces los que tienen la oportunidad de resolverlos, muy centrado a cada caso. Pero como os digo, creo que lo bueno sería intentar hacer una tesis al acabar cada caso un poco general, de que nos permita como... Articular los dos derechos que estén en conflicto en ese caso pues para casos parecidos. Lo que no puede ser es que las Cortes Supremas escurran el bulto como lo hizo la Corte Suprema de Estados Unidos. Vale la pena mirarse los votos particulares siempre de las sentencias porque la verdad es que cuando yo creo que... Yo, no es culpa de los jueces, yo creo que las personas somos así. Cuando muchas personas nos apoyan creo que... Creemos que no tenemos tanto el deber de justificarnos porque todo el mundo lo cree así, entonces será lo correcto, ¿no? Pero cuando estás solo en algo y tienes que defender tu posición y nadie más te apoya, te esforzarás mucho más por ofrecer argumentos fuertes y bien fundamentados. Y así que los votos articulares suelen dar opiniones muy guays. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Voy a ir haciendo así capítulos puntuales sobre derecho. Que yo pienso que pueden ser muy aburridos si no os gusta el derecho. Pero la verdad es que cada vez veo que... No sé, y que me comentáis que os gustan. Y, y de hecho tienen bastantes reproducciones. Así que voy a seguir haciéndolo. A mí me encanta. Si tenéis alguna pregunta de derecho o alguna cosa así. Si algún caso este interesante que veáis visto... También me lo podéis comentar y me lo leeré encantada. Y yo me despido ya. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.